0: ¿Qué tipos de fraudes bancarios existen actualmente?
1: ¿Puede cualquier otra persona, un tercero, acceder desde una computadora, desde un móvil, a tus cuentas bancarias? Realmente sí. Con estos tres elementos, cheque, firma y saber cuántos tienen saldo, los van a juntar para que a ustedes les hagan un fraude.
0: ¿Qué tal amigos? Estamos en este podcast de Abogados 2.0 Donde hablamos de derecho para que tú lo entiendas eh, En este podcast vamos a hablar del de tema de fraudes bancarios ¿De qué tipos de fraudes bancarios hay? Soy el licenciado Juan Márquez
1: Hola a todos, soy la licenciada Karen Echegaral Y justamente vamos a empezar a hacer esta plática <coughs> introductoria
0: Así es eh, en este podcast vamos a hablar de los tipos de fraudes bancarios que hay y obviamente estos tipos de fraudes bancarios son muy recurrentes para el caso de que les hagan fraudes para, o les quitan su saldo y posteriormente pues es un procedimiento legal para que nosotros podamos eh, recuperar este saldo. Es así que, eh, bueno, vamos a platicar de esto, licenciada. ¿Qué tipos de fraudes bancarios existen actualmente?
1: Claro que sí, uh -huh. licenciado. Eh, existen distintos tipos de fraudes bancarias, uh -huh. pero los más recurrentes en los que nos enfrentamos <coughs> hoy en día pueden ser desde chequeras, cheques que el cliente no firmó, el cuentaviente no firmó y que el banco indebidamente pagó. Ese es uh -huh. un, muy común y, y el que ahorita está es transferencias. De repente, desde que te hacen llamadas telefónicas o bien encuentras un saldo en tu aplicación móvil en el cual ya no cuentas con cierta cantidad de dinero y fue traspasada vía transferencia de un banco a otro y evidentemente a un tercero. También clonación de tarjetas bancarias o compras en línea que eh, en algún momento a algún servidor se pudieron realizar eh, algunos registros de datos. Sobre eso hay una clonación en un establecimiento y se hicieron ciertas compras en línea.
0: Ah, ok. Entonces, esos son los, los temas más recurrentes que tú has visto en el, eh, en el saldo cuando ya no lo tienen.
1: Sí, sí, licenciado. Actualmente son de los tipos de fraudes en que las personas, los terceros, uh -huh. vienen a, a adquirir los fondos bancarios, es decir, de los cuentavientes, uh -huh. a través de estas formas electrónicas. Que actualmente, pues ya sabemos todos que la mayoría de las personas contamos con cuentas bancarias, banca claro. móvil etcétera, eh, ha aumentado mucho la forma y ha cambiado la forma en la que nosotros podemos acceder a nuestros recursos bancarios entonces de ahí se desglosan mucho tipo de fraudes bancarios y la idea de esta de este podcast es efectivamente que ustedes sepan qué hacer, que ustedes en primera instancia no sean sujetos a un fraude bancario, pero que si ya lo son sepan qué hacer para que los puedan recuperar y obviamente con en la, asesoría, en la asesoría y este acompañamiento que nosotros les llevamos como jurídico y usen que efectivamente puedan recuperar ese dinero inclusive hasta con un interés bancario.
0: Así es. Eh, referente a este tema, Lick, eh, ¿en qué per tipo de personas es más recurrente los fraudes que has visto tú? ¿Gente grande? ¿Gente joven?
1: Claro, pues realmente cuando se trata de transferencias, uh -huh. eh, evidentemente las personas que están haciendo un fraude bancario eh, a través de un medio electrónico, tienen acceso a ciertos datos bancarios uh -huh. de los cuentavientes, entre ellos la edad. Y es ahí donde es un factor muy importante, la edad de aproximadamente la mayoría de nuestros clientes, que vienen siendo personas de arriba de 50 años, las cuales sí si efectivamente ellos, al hacerles una llamada telefónica, caen en esta cuenta o en esta trampa que, hacen, uh -huh. que hace el, el, la persona que hace el fraude y empiezan a dar una serie de datos electrónicos porque uh -huh. sienten que, les van a, que, que tienen un cargo que no reconocen y confían en que el banco les va a hablar, pero la realidad uh -huh. es que no. Esto, quiero hacer hincapié en esto, nunca un banco te va a marcar porque haya un cargo no reconocido. Ahora bien, en cuanto a cheques bancarios, normal pueden ser personas físicas o morales, pero se estila mucho en personas morales, uh -huh. en las cuales eh, la chequera, pues uh -huh. obviamente está diversificada o tiene un alcance en muchas personas de la empresa. Uh -huh. Y es ahí donde roban cheques de forma salteada, la gente no se da cuenta, falsifican firmas y uh -huh. pueden acceder justamente a, los recursos. a tus recursos, uh -huh. si es correcto.
0: Ok, eh, precisamente. Eh, hay que tener mucho hincapié en que a las personas mayores es a las que más sí. es recurrente el tema ¿no? Eso. del fraude porque les hablan <coughs> son las personas más vulnerables ya que ellos desconocen si el banco hace o no cierto tipo de situaciones a lo cual ya los bancos están tomando eh, una educación o educar a sus cuentavientes referente a este tema pero si no mal recuerdo entonces las personas de más de 50 años son las que llegan más con este tema y que eh, ellos muchas veces desconocen también cómo utilizar las aplicaciones móviles.
1: Es correcto, licenciado. Ojo aquí, eh, <coughs> toda la gente, y alerten a sus familiares que uh -huh. tengan, con estas características o esta edad, que desconoce, se desconocen un poco los medios electrónicos y cómo utilizarlos, que siempre que hay una llamada telefónica respecto, respecto de un cargo no reconocido, eh, ellos cuelguen la llamada inmediatamente. Y que ustedes los apoyen, obviamente, con todo este tipo de situaciones, porque... Porque son las personas más vulnerables en cuanto a que pueden ser sujetos de, eh, de que les vacien las cuentas bancarias. Eh, por otro lado, me tocabas el tema de qué es lo que podemos hacer o justamente cómo es la forma en la que se realiza, ¿no? Uh -huh. Esa es la dinámica en la que lo vienen haciendo todas estas personas que, que tienen acceso a estos, a estos bancos. Ojo. Los bancos ya están empezando a tomar mecanismos suficientes para proteger el patrimonio de los cuentabientes, uh -huh. pero en toda esta curva en lo que lo empiezan a hacer, evidentemente ya mucha gente eh, le hicieron fraudes bancarios. Ejemplo, la institución BBVA Bancomer <coughs> ya implementó una alerta que él te dice que a través de tu banca móvil te va a llamar, te va a informar previo a una llamada telefónica. Y entonces, claro, uh -huh. ya el cuentabiente va a tener la certeza de que es el banco. De, de que es el banco. Uh -huh. Pero si no empiezan a implementar las instituciones bancarias un mecanismo, ese es un ejemplo, otra, yo de forma eh, sugeriría, un biométrico, uh -huh. que la persona que efectivamente haga la transferencia al ocupar los biométricos, pues tiene ah. la certeza que, que es el cuentaviente quien uh -huh. está haciendo estas transferencias. Pero si a través solamente de un número que no es dinámico, que no va cambiando, puede cualquier otra persona, un tercero, acceder desde una computadora, desde un móvil, a tus cuentas bancarias, realmente sí están dejando en estado de indefensión claro. a los cuentavientes. Porque entonces uh -huh. pareciese ser que cualquier persona sabiendo dos datos tuyos puede tener acceso a tu cuenta bancaria y hacer transferencias, ¿me uh -huh. explico? Es ahí donde los bancos, eh, espero, y, y durante este transcurso del tiempo, puedan perfeccionar estos mecanismos de autenticación y de seguridad para sus cuentamientos.
0: Bueno, estos es mecanismos de seguridad ya los están ya lo, creo que ya lo están ampliando, uh -huh. ya los están implementando, incluso ya eh, ya en la aplicación móvil de, de los bancos ya te acceden a tu, tu ubicación GPS actual. Y claro. en ese sentido es un mecanismo, obviamente, para autentificar que tú fuiste el que hiciste la transferencia. Ahora bien, eh, no sé si me puedas explicar qué es un fraude mm -hmm. por mm -hmm. cheque.
1: Claro, el fraude con, con <coughs> cheque resulta en lo siguiente. El banco, cuando nosotros vamos a, a abrir una apertura de una cuenta bancaria y con una chequera, el banco... Nos da dos requisitos para que nosotros podamos revisar, y esto quiero que por favor lo tomen como medida de seguridad. Eh, cuando ustedes reciben esa chequera ante el banco, necesito que ustedes, porque nada más me firman que sí contaron todos los folios, pero no, necesito que hagan una revisión de que todos los folios sean consecutivos respecto de su chequera. Porque si entonces faltan algunos cheques, ustedes podrían ser sujetos con posterioridad a un fraude, falsificando a un tercero su firma. Entonces mm. tienen como primero, cuando ustedes tienen una chequera o constantemente estar checando que no haya folios saltados, que ustedes lleven una secuencia en su chequera. Y posteriormente el banco, porque <coughs> aunque si bien es cierto, alguien podría falsificar nuestra firma. Lo es que el banco tendría que tener, tienen los cajeros, tienen esta especialización, si bien es cierto no son peritos, pero tienen los conocimientos especializados para que puedan discernir entre las firmas que nosotros escribimos en el registro de firmas ante la institución bancaria, pero también puedan tener el título de crédito, el cheque a la vista, y puedan decir, Esta este cheque lo debo de rechazar y no pagar, y estarían salvaguardando nuestro patrimonio. Uh -huh. Esa es la forma en la que lo hacen. ¿Cuál es el incumplimiento de la institución bancaria? Cuando ve una firma que según se parece, que uh -huh. ni siquiera se parece muchas veces, y paga un tercero, obviamente, el cheque. Entonces, ahí ah, es okay. donde nuestras cuentas pues, se ven baseadas se ven afectadas claro.
0: En ese sentido, los cheques eh, principalmente es por una persona cercana ¿no? a, a la, al quien le están haciendo el fraude.
1: Sí, sí, realmente. <coughs> eh, bueno, aquí hay, por eso les digo, tengan el debido cuidado de cuando ustedes reciban su chequera, contar que los folios sean consecutivos, porque también puede ser que algún ejecutivo haya robado algunos cheques y pues ustedes no tengan en cuenta y firmen, reconozco que los folios van consecutivamente. La otra es, efectivamente, que ustedes tengan a personas cercanas, las cuales tienen acceso a su información, estados de cuenta, que sepan cuántos fondos hay en su cuenta bancaria, principalmente a su chequera, y que roben ciertos cheques, y posteriormente alguna identificación de ustedes, en la cual puedan tener acceso a su firma, y sepan las características similares de su firma. Con estos tres elementos, cheque, firma y saber cuánto tiene el saldo, los van a juntar para que a ustedes les hagan un fraude. Y evidentemente la idea de este podcast es que ustedes tengan el conocimiento necesario para que se prevengan respecto de ello.
0: Lick, este, ¿me podrías explicar el fraude por compras en línea?
1: Okay. Otro tipo de fraude, estaríamos hablando uh -huh. del fraude de compras en línea. Las compras en línea... ¿Cómo radica? Si bien es cierto, actualmente ya las plataformas bajo las cuales nosotros hacemos compras en línea, en este caso Amazon, entre otras Mercado Libre, cuentan con un sistema bancario encriptado. ¿Qué quiere decir con encriptado? Quiere decir que las mismas personas que están dentro de esta plataforma no pueden visualizar los datos que nosotros registramos a través de la aplicación. Pero bien... Puede ser que otro tercero tenga acceso a nuestra tarjeta, a, nuestro, a los datos, a, al código, al CBB, <coughs> que posteriormente pueda hacer compras en línea, pero no somos nosotros eh, de forma personal. Y justamente ahí estaríamos sujetos a un fraude bancario. Okay. ¿Me explico?
0: Ok. Uh -huh. Bueno, y por último, ¿me puedes explicar e informar acerca de un fraude por transferencia?
1: El fraude por transferencia, eh, ojo, ahorita está muy de moda que... Eh, todos los hackers puedan hacer páginas similares a los de los bancos. Entonces yo pongo, vamos a poner City Banamex. Justamente a mí me arroja eh, la página del banco que no es la página oficial del banco. Enseguida me aparece un enlace donde me pone, dame tu línea telefón, dame tu número de telefónico porque está en reparación la banca electrónica. Se comunica, nosotros lo ponemos, se comunican con nosotros y hacen todo el proceso que les comento. O bien pueden al momento de nosotros registrar nuestros datos su sistema no es encriptado y ellos sí tienen acceso a esta información y es así como pueden acceder a nuestras cuentas y pasar uh -huh. lo que les hemos ya comentado.
0: Ok, bueno, pues con esto finalizamos el podcast eh, de este día y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Recuerden seguir nuestras redes sociales para que sigamos con, eh, compartiendo contenido de valor para ustedes y vamos a seguir colaborando con la licenciada Karen Echegaray a fin de informar más acerca de este tema y recuerden que estamos aquí para brindarles asesoría referente a los fraudes bancarios y que se pueden presentar en su vida diaria. Nos vemos para próximos podcasts.
1: Hasta luego.